0: Wenn wir als Menschen zur Welt kommen, ist das Erste, was wir so erfahren, die äußeren Eindrücke, die auf uns äh, niederprasseln. Das sind üblicherweise Geräusche, die wir wahrnehmen, aber noch gar nicht richtig zuordnen und verstehen können, wie soll es auch gehen. Und dann natürlich die optischen Eindrücke. Wir wachsen dann irgendwann auf mit Bilderbüchern. Lange bevor wir Text verstehen können, zuordnen können, uns werden Laute erklärt, uns werden Zusammenhänge erklärt, all das über Bilder. Da haben wir ein Problem. Sehbehinderte, insbesondere Blinde, Kleinkinder können das nicht so ohne weiteres. Die können mit einem Bilderbuch üblicherweise gar nichts anfangen. Und es gibt auch später weitere Probleme. Wir alle, die wir blind sind, kennen das mit Grafiken und allem, was irgendwie in Bild und Grafik dargestellt wird. Nehmen wir doch nur mal ein Gebäude. Normalerweise sollte man sich und kann man sich sehend einen Eindruck davon verschaffen, wenn hier jetzt irgendetwas passiert, irgendetwas Brenzliges ist. Wo sind die Notausgänge? Wo soll ich langlaufen, damit ich hier möglichst schnell aus diesem Gebäude, aus der Gefahrenzone herauskommen kann? Auch hier die Skizze der Räumlichkeiten nützt uns als Blinde Personen, üblicherweise gar nichts. Das hat sich die Firma Inventivio auch wohl gedacht. Und wir haben unseren Außenreporter, ja, Blinzeln, beziehungsweise der Podcast Irgendwas hat tatsächlich Außenreporter. In diesem Fall ist es unser Thomas. Der hat diese Firma, die Inventivio GmbH, besucht. Um genau zu sein, war er zu Gast bei Klaus-Peter Haas. Der Herr Haas ist einer der Geschäftsführer dieses jungen Start-up-Unternehmens in Nürnberg. Und dort war Thomas eben zu Gast und hat für uns ein Interview mit dem Geschäftsführer geführt. Denn wir werden jetzt den Taktonom-Reader kennenlernen. Das ist im Prinzip das Produkt, was die Firma entwickelt. Und wie es Sehbinden und blinden Menschen dabei helfen kann, Grafiken künftig zu verstehen, zu begreifen... Und damit auch lernen zu können, das ist genau das, worum es in diesem Gespräch geht und was Herr Haas uns und Thomas vor Ort eben erklärt hat. Viel Spaß damit und danke an dich, Thomas, dass du dort vor Ort warst und für uns mit Herrn Haas dieses Gespräch geführt hast. Wunderbar. Ich hoffe, es kommen noch weitere solche schönen Sachen hier für den Irgendwasser und dann haben wir alle was davon. Viel Spaß mit dem Taktonomrieder mit Thomas und Herrn Haas.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast. Mein Name ist Thomas, auch bekannt im Internet unter Tommy oder Tom. I. Ich bin heute eingeladen worden beim Herrn Haas. Herr Haas hat hier eine Firma in Nürnberg, aber das soll er uns ja, doch selber erzählen. Herr Haas, erstmal recht herzlichen Dank,
2: dass wir kommen durften. Ja, sehr gerne. Freut mich, dass Sie zu uns gekommen sind. Ja, mein Name ist Klaus-Peter Haas, ich bin einer der beiden Geschäftsführer der Inventivio GmbH. Wir sind ein Nürnberger Start-up, sitzen hier äh, mitten in der Innenstadt, 50 Meter von dem U-Bahn-Eingang entfernt. Ähm, unsere Mission und unser Ziel ist es, dass wir blinden Menschen ähm, die Möglichkeit geben wollen oder erleichtern wollen, ähm, auf Informationen und insbesondere auf grafische Informationen zuzugreifen. Wie sind wir auf die Idee dazu gekommen? Wir haben selber in der Familie zwei blinde Menschen und uns ist deswegen bewusst geworden, dass die Schwierigkeit heute besteht, auf Grafiken, auf, gerade auf grafische Informationen zuzugreifen und haben uns dann lange überlegt, was kann man machen, wie könnten wir vorgehen, um auf diese Informationen leichter zuzugreifen und haben dann in langjähriger Arbeit, hat länger gedauert, als wir uns das vorgestellt haben, eine Technologie entwickelt, die wir Taktonom nennen, das kommt von Taktil und Autonom und der Name ist da auch Programm, also das Ziel ist wirklich autonom auf Informationen zuzugreifen, wo in einer Tastfläche über 10.500 frei bewegliche Tastpunkte hinterlegt sind oder eingebaut sind, sodass so man egal welche Informationen darstellen kann, also nicht nur Text, sondern eben auch Informationsgrafiken, Schulgrafiken, Grundrisse, Umgebungspläne, Ablaufpläne, Mindmaps, Webseiten. Und da gibt es so, so viel, ähm, die man darstellen ähm, könnte, die heute schwierig sind. Und äh, diese Technologie entwickeln wir gerade. Dafür haben wir von der Europäischen Union eine sehr, sehr große Förderung bekommen, die es uns ermöglicht, den Taktonomen, also das Gerät mit diesem 10.591 Stiftpunkten in den nächsten 18 Monaten fertig zu entwickeln. Was wir heute vorstellen, ist der Taktonom Reader. Das ist ein Gerät, was es ermöglicht, auf ausgedruckte Grafiken, taktile Grafiken, ob über Schwellpapier oder Breidrucker oder 3D-Druck oder auch über thermogeformte Informationen besser umzugehen, weil wir es ermöglichen, dass das, was man unter dem Finger fühlt, per Audio-Informationen erklärt wird. Das heißt, wir verbinden eine taktile Information, die man auf dem Gerät liegen hat, mit digitalen Informationen, die in der Cloud basiert sind. Und dadurch, dass auf dem Takt, über dem Taktonom-Reader eine Kamera installiert ist, erkennen wir zu jeder Zeit, wo der, sich der Finger befindet. Und wenn der Finger an einer Stelle kommt, die mich taktil interessiert, dann kann man eine Zusatzinformation auslösen. Das heißt, das System erklärt dann, was sich unter dem Finger ähm, befindet. Und ähm, was wir hier ebenfalls äh, versucht haben, ist, sagen die, die Nachteile, die, die man hat, wenn man nur mit den Fingern ertasten kann, auszugleichen. Was heißt das? Wenn ich eine Grafik ähm, auflege, dann weiß ich ja erstmal nicht, worum es sich dreht. Selbst wenn ich einen Titel habe, ähm, weiß ich nicht genau, wie eine Grafik aufgebaut ist, welcher Kontext das ist, was die Perspektive ist, wo die Einstiegspunkte sind. Und all diese Informationen ähm, versuchen wir, bevor man mit der Grafik umgeht, ähm, mitzuteilen. Ja, da war ja recht viel und alles dabei. Danke für die Fragen heute.
1: Ähm, ja, was mich noch interessieren würde, die Karten, wie sind die gestaltet? Sind die bunt gestaltet, dass vielleicht ein hochgradig Sehbehinderter das erkennen kann? Oder ist es wirklich nur für
2: vollblinde Sache jetzt mal gedacht? Also wir verzichten auf Farben. Wir arbeiten aber so, dass wir Kontraste herstellen, indem wir... Ähm, häufig ähm, Flächen, die unterschiedliche Bedeutung haben, durch Muster absetzen, sodass ähm, dass auch hochgradig Sehbehinderte durchaus noch mit dem Auge die Kontraste erkennen können.
1: Und was ist eigentlich das Ziel? Also das Ziel ist klar, dass man sich als Blender orientieren kann, aber äh, was ist da möglich? Äh, Bahnhöfen, Flughäfen,
2: was, also, was wird da verfolgt? Welche Richtung? Ja, das ist eine super spannende Frage. Die, ähm, wir sehen eigentlich ähm, vier Bereiche, in dem, in dem Grafiken ähm, relevant sind. Das, das Erste ist schon mal, ähm, ich glaube, das ist auch einleuchtend, ähm, ist alles, was mit Bildung zu tun hat. Und Bildung geht für uns nicht nur sagen wir, ab der ersten Schulklasse los, sondern schon der Einstieg in die taktile Welt im Vorschulalter, glaube ich, können wir, ähm, können wir durch, auch durch Addition eines Spaßfaktors erleichtern. Das geht dann weiter in der Schule, geht aber auch im Studium und das Lernen hört nie auf, ähm, zieht sich eigentlich durch das, das, das gesamte Leben durch. Der zweite Bereich, den wir äh, auch sehen, ist, ähm, ist Mobilität. Und da fängt es an mit dem Grundriss, ähm, dem, man, dem wir zum Beispiel unseren Praktikanten zur Verfügung gestellt haben, damit man, ähm, wenn man in das Büro kommt, es sich ähm, leichter tut, ähm, sich in dem Gebäude zu orientieren. Da kommen aber auch Umgebungspläne, Grundrisse von Bahnhöfen, Flughäfen, warum nicht von Hotels, von Restaurants ähm, und von anderen ähm, örtlichkeiten, die man frequentiert, wo man gerne wüsste, wie ist eigentlich die, ähm, die, 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 die örtlichkeit aufgebaut. Ähm, da kommen Netzpläne dazu. Also wir, wir versuchen in vielerlei Hinsicht, ähm, und testen auch sehr viel. Also wir behaupten nicht, dass wir den Stein des Weisen schon gefunden haben und sind auf einer sehr, sehr steilen Lernkurve. Ähm, wie können wir sinnvoll, einfach, ähm, zielgerichtet Informationen ähm, zur Verfügung stellen, die einem helfen? Und wir versuchen gerade ähm, mit dem BWS hier in, in, in Nürnberg zum Beispiel ein Einkaufszentrum zugänglich zu machen, indem wir die relevanten, ähm, Punkte, ob Rolltreppen, ob Eingänge und ähnliches ähm, äh, in diese audiotaktilen Grafiken aufzunehmen, ist kompliziert, lernen wir viel, aber wir machen da ziemlich gute Fortschritte.
1: Ein kurzer Nachtrag, BBS ist die Blindenschule
2: für, und sie sind die Schule hier in Nürnberg. Danke, dass ich sagen. Jetzt war ich bei, bei, ähm, bei, bei Lernen, bei Mobilität. Wir sehen das aber durchaus auch als Möglichkeit in der Rehabilitation, das heißt also bei spät in die taktile Welt hineinzukommen und zum Beispiel die Breitschrift leichter zu erlernen. Und dann natürlich im täglichen Leben gibt es mit Sicherheit einige Funktionen, die wir unterstützen können.
1: Jawohl, also ich, ich, ich habe jetzt momentan so eine Vision, so, so, so einen Vorgang im Kopf. Ja. Also wenn ich jetzt in einer fremden Stadt bin, ja. sagen wir mal München müsste vom äh, Stadthaus zum Rathaus, ja. dann könnte ich mir das vorher auf eine Karte anschauen, dass ich weiß ungefähr, wie viele Straßen muss ich überqueren? Ist da ein Abgang, wo ich, eine Unterführung, wo ich vielleicht durch kann? Und dieses dann mit meinen, viele nutzen ja über iPhone, diese Navigationsmöglichkeit, das zusammenlegen. Und dann würde ich mich ja leichter tun, weil ich dann schon Grundriss, sage ich jetzt mal, von der Strecke Mann Kopf habe.
2: Genau, das ist das ist der der ähm, Idealfall irgendwo, ja, dass man dass man ähm weiß, wie eine Grundstruktur ist, also wie, wie ich von A nach, nach B komme, wo dort die Hindernisse sind, dass ich mir das vorab merken kann. Ich glaube, wir können, wir können Überblick, wir können unterstützen in der, in der Mobilität, wir können keinen Mobilitätstrainer ersetzen und wir können die Erfahrung desselbe Ausprobierens auch nicht ersetzen. Aber wenn wir zum Beispiel wieder auf den, auf den Grundriss zurückkommen, ja, wenn ich mehrmals Grundrisse schon schon, sagen wir, mich damit beschäftigt habe. Hoffen wir, dass wir unterstützen können, dass dieses, ähm, dieser Aufbau, der 2D-Aufbau hilft, dass man sich das auch in 3D, also in der echten Welt, äh, vorstellen kann. Ähm, das ist, glaube ich, etwas, was, was man erst üben muss, was man lernen muss, aber was, wenn man ein bisschen Erfahrung damit gesammelt hat, sehr eingängig ist. Und das, was man beim Grundriss funktionieren kann, sollte, glaube ich, auch irgendwann beim Umgebungsplan oder beim Layout einer, einer Stadt funktionieren, dass man sich die Dinge vielleicht besser vorstellen kann und weiß, in welcher Himmelsrichtung ähm, bestimmte ähm, Punkte von, von Interesse sind, ähm, sodass man im Zweifelsfall fragen kann, wie komme ich dahin, wie komme ich dorthin. Wir glauben nicht, dass wir Mobilitäts-Apps ersetzen können. Wir glauben nicht, dass wir Mobilitätstrainer ersetzen können. Wir glauben aber schon, dass wir helfen können, dass man ein, eine Grundvorstellung bekommt und dass man sich ein Bild machen kann von, von Umgebungen, wenn wir in der Mobilität sind, von Streckenverläufen und natürlich auch von, von Objekten, von, 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 von Gegenständen, von gerade in der Mathematik oder in der Biologie oder in der Chemie, von, von theoretischen Gebilden. Das ist so das, was wir versuchen gut zu erreichen.
1: Jetzt haben Sie hier ja ein Büro, mehrere Angestellte, auch darunter Blinde. Ja. Zwei, drei sind hier mit dem Raum, hören den Podcast mit an. Mhm. Wie weit werden diese, äh, also diese blinden Menschen äh, mit einbezogen, wenn es heißt, äh, den Weg zu gestalten von, bleiben wir jetzt in München, mhm. äh, von Stachus, zum Rathausplatz. Also, äh, auf was muss ich da achten, um
2: das Blinden deutlich zu machen? Das ist eine super spannende Frage. Ähm, das, das, da, da sind ähm, wir sehenden Menschen können uns das nur bedingt vorstellen. Ähm, worauf es drauf ankommt bei einem sagen wir, Umgebungsplan oder Strecke ist das vielleicht noch einfacher. Und wo wir unglaublich viel lernen ist ähm, wie müssen wir Informationen darstellen, ähm, ob in, in der Mobilität oder in, in Schulfächern, damit ich als, als blinde, blinder Mensch nicht zu viel Informationen habe, damit ich die richtigen Informationen habe, dass ähm, die taktilen Informationen so zurückgenommen sind, dass es mir leicht fällt und die Frage dann ist, wie viel muss ich in das, in das Audio, also in die Audioerklärung ähm, verlagern, und da sage ich Ihnen ganz ehrlich, wir sind da seit Monaten dran, wir lernen unheimlich viel, aber es kommt vor, zum Beispiel haben wir jetzt gerade ähm, an dem menschlichen Auge gearbeitet, dass man das mal wirklich erklärt, wie das funktioniert mit allen Bestandteilen. Da haben wir bestimmt sechs Ansätze gebraucht, um das so da darzustellen, dass es einfach ist, dass es ähm, verständlich ist, dass man die einzelnen Elemente gut unterscheiden kann, dass es nicht redundant ist, dass das taktil leicht zu erfassen ist, dass die Unterschiede klar rüberkommen. Also es ist wirklich ein, ein Feld, was kompliziert ist, wo man aber Grundprinzipien, und das ist so das Ziel, was wir momentan verfolgen, wo wir auch Input von, von, von jedem brauchen können, ähm, wo man Grundprinzipien ähm, lernt, was, wie kann ich es vereinfachen, wie kann ich es so darstellen, dass es äh, sinnvoll ist, ähm, dass wir jetzt dazu kommen, eigentlich mit dem Ziel zu einer Anleitung zu kommen. Und da sind ähm, unsere blinden Mitarbeiter Gold wert. Denn es bringt nichts, wenn das für mich logisch erscheint. Ähm, es muss wirklich so sein, dass es ähm, dem, dem blinden Nutzer erscheint. Und auch da muss man nochmal sagen, ähm, genauso wie, wie, wie sich Menschen grundsätzlich immer unterscheiden, ist es natürlich auch bei unseren blinden Mitarbeitern so, dass da dem einen das eine eingängiger ist, dem anderen das andere eingängiger ist ähm, und dass wir, wir diskutieren hier unheimlich viel und probieren unheimlich viel aus, um so ja, das Optimum ähm, für alle herauszufinden. Aber, muss man auch sagen, wenn man eine Grafik für einen, einen jungen Menschen macht, dann kann die, kann das, muss die eigentlich anders gestaltet sein, als für jemanden, der schon ähm, Erfahrung hat. Ähm, und das hängt auch ein bisschen davon ab, wie viel habe ich eigentlich schon Erfahrung gesammelt mit dem Umgang von Grafiken. Jemand, der den 50. Grundriss unter den Finger hat, dem kann ich viel mehr Details, auch, auch haptische Details zumuten, als jemand, der das zum ersten Mal macht. Also da sind so unheimlich viele Ebenen, die, durch die wir uns hangeln und bei denen wir versuchen, da die, den richtigen Weg zu gehen, aber das das kann man nur. Das kann man nur mit, mit, mit dem den Input von, von blinden Menschen machen. Denn wie soll das anders gehen? Und da sind wir froh. Wir haben hier in unserem Unternehmen fünf Sehbehinderte, davon vier vollblinde Mitarbeiter momentan und da kommen wir sehr gut voran.
1: Ja, das ist sehr schön. Dann würde ich mal sagen, dass wir mal das
2: Gerät mal probieren, dass die Hörer auch wissen, von was, was wir da eigentlich reden. Genau. Also äh, vorhin, Herr Irion, steht der taktonom
1: Reader. Genau. Das versuche ich jetzt mal zu so erklären. Ich habe unten äh, eine Tastatur. Die Breite ist ungefähr so, ja, wie eine 40er breitseile Und da habe ich eigentlich äh, äh, gar nicht viel Tasten. Eine Abgehobene links, dann kommen eine kleine nach rechts, eine große, eine kleine, dann ist ein Freiraum und dann kommen ein, zwei, drei kleine Tasten, also wirklich mit Abstand, so dass man sich eigentlich gar nicht verdrücken kann. So, jetzt schalten wir mal das Gerät an.
2: Das war die Vielleicht sage ich noch mal kurz, wozu ja, die Tasten ja. sind. Die ganz links abgehobene Taste ist die Menü-Taste. Das heißt, es gibt ein Menü, durch das man sich klicken kann. Daneben ist, sind, ist eine kleine Taste, die, die es ermöglicht, in dem Menü nach links zu gehen. Daneben kommt eine große, runde Taste. Das ist die Haupttaste, eigentlich die Eingabetaste. Und neben dieser großen Eingabetaste kommt die, die Menütaste nach rechts. Auf der rechten Hälfte des Taktonum-Readers auf der Tastatur befinden sich drei weitere kleine Tasten, die frei belegbar sind. Wir haben die heute mit spezifischen Funktionen hinterlegt, die wir nachher nochmal erklären.
1: So, also wie gesagt, das ist äh, dieses feld Tastenfeld. Da wenn ich nach oben lange, habe ich äh, ja, eine Fläche ja, um, äh, etwas über 40, breit und... 50 dürfte sein, ja, nicht ganz, aber lang. Und darauf liegt eine Karte, oberhalb befindet sich eine Kamera. Also ist es im Prinzip äh, wie bei einem Fernsehlesegerät, wo man unten das Blatt
2: oder das Buch reinlegt, bloß etwas größer. Genau, Die Grundfläche ist, auf der man, auf der man die, die taktilen Informationen ähm, ablegt, in diesem Fall eine Schwellkopie, ist DIN A3. Man ähm, kann natürlich auch hier Dina 4 benutzen oder Tina 5.5. Ähm, und wir machen so, dass es auf der, ähm, auf der linken oberen Seite ist in, in Breischrift ähm, dargestellt, worum es ähm, sich, sich dreht. Über dieser Karte ist eine Kamera angebracht und diese Kamera macht mehrere ähm, Dinge. Das Erste, was es beim Anschalten ähm, oder bei dem, beim Auflegen einer neuen Seite tut, ist, dass es einen QR-Code ein QR sucht, der auf der rechten oberen Seite einer eine jeden Grafik angebracht ist. Was dann passiert, ist, dass das System diesen QR-Code findet und die Informationen, die in den QR-Code hinterlegt sind, ein, einlegt, in das System einlegt. Und zwar holt es diesen Code aus der Cloud, denn der Taxonom reader ist über WLAN mit dem Internet verbunden. Um einzuschalten, kann man den großen runden Knopf drücken. Das tue ich jetzt mal. Und gerne. Und während das System hochfährt, nimmt man die Finger von der Tastfläche runter, damit die Kamera ähm, die, den QR-Code finden kann. Das passiert jetzt. Es fährt das Gerät ähm, gerade hoch. Das dauert ein klein bisschen. Ähm, Wir das System.
3: Bitte etwas und,
2: und jetzt fährt das System erstmal hoch und sucht dann den QR-Code.
3: Deutschland Grenzen. Es sind die Bundesländer eingezeichnet, die durch Linien getrennt sind. Die Anzahl und Namen der benachbarten Bundesländer sind angegeben. Sinnvoll ist es, mit dem Kompass zu beginnen, der rechts neben dem Heilige dargestellt ist.
2: So, was jetzt passiert ist, ist, dass der Taktonom Reader die Informationen eingeladen hat und automatisch wiedergibt, worum es sich eigentlich handelt. Also in diesem Fall geht es darum, dass die Bundesrepublik Deutschland dargestellt ist, wo alle Bundeskler Bundesländer mit Grenzen umrendert, Grenzen umrendert sind im Prinzip und man darstellt, mit welchen, welchen Ländern, Bundesländer und auch Nachbarstaaten jeweils an ein Bundesland angrenzen. Und das zeigt schon mal ähm, die, der, die Grundidee, dass man ähm, einen Überblick über das, was man vor sich hat, ähm, ähm, gibt, bevor man einsteigt. Also ich weiß, es geht um die Bundesrepublik, ich weiß, äh, was, äh, was die Inhalte sind, nämlich darstellen, was die Nachbarstaaten sind, ich weiß, was die Linien bedeuten. Und wir haben hier in dem Fall auch einen Einstiegspunkt genannt, äh, nämlich den Kompass, ähm, der, der dargestellt ist. Die Grafik ist eingenordet, aber bei, einem, sag mal, bei einer ähm, Grafik wie dieser ist natürlich auch klar, dass man immer mit, äh, mit den beiden Händen erstmal anfängt und sich einen Überblick verschafft, das ist ja grundsätzlich so, ähm, und dann ähm, anfängt, ähm, die Details ähm, sich, ähm, sich zu erarbeiten und, und zu gucken, was, was liegt eigentlich auf.
1: Ganz kurz erwähnt, vielen von euch ist jetzt aufgefallen, meine Opfer, dass die Sprachausgabe nicht gerade sehr deutlich ist. Sie haben mir in einem
2: Vorgespräch gesagt, dass daran gearbeitet wird. Ja, das ist richtig. Also Wir haben ähm, momentan eine, ähm, eine Sprachausgabe, ähm, mit der wir nicht sonderlich äh, zufrieden sind. Das liegt nicht an den, an den Lautsprechern, die sind hervorragend. Es liegt einfach an der Sprache. Und ähm, wir sind gerade dabei, ähm, das System so umzustellen, dass ähm, hier neue Sprachen ähm, ähm, gewählt werden. Und das Ziel ist auch, dass man die Sprachen selber, also die, die, äh, die, die Stimme, nicht die Sprache, die Stimme selber auswählen kann, ähm, damit sie so ist, wie man sie selber am, am sympathischsten findet. Da sind wir kurz davor, das umzusetzen. Das sind so Detailgeschichten, die, die man immer ver verbessern kann. Das ist jetzt kein, kein langwieriger Prozess, sondern das steht kurz davor.
1: Ich darf Sie bitten, Herr Haas, weil eben per Aufnahme und so weiter dass es vielleicht noch undeutlicher wird, ja. die Sprachausgabe zu wiederholen. Das kann ich gerne machen. Gut, dann lege ich jetzt mal meine
2: Hände hier auf diese Karte. Wir empfehlen immer erstmal mit beiden Händen zu, zu, sich den Überblick zu verschaffen und dann, dann, wenn da etwas ist, wo man sagt, das interessiert mich. Ähm, dann mit dem Zeigefinger drauf zeigen und, äh, und, ähm, und sich das ausgeben lassen. Also, ich habe jetzt hier eine Karte, da ist geriffelt,
1: dann Erhöhung, Stricke und wenn es die Deutschlandkarte ist, müsste ich dann immer mal hier in Berlin zeigen.
2: So, und jetzt, wenn Sie, wenn Sie da mit dem Finger drauf zeigen, dann, dann kann man die große Taste auf der linken Seite drücken. Ja, Das ist der Vorführeffekt. Ja, ne? <lacht> <lacht> sie nochmal. Warten Sie, dann lade ich die Seite nochmal kurz neu ein.
1: Also, wir waren jetzt da, dass ich hier gesagt habe, müsste Berlin sein. Ja. Suche ich mir die Stelle wieder, habe ich sie? Ja, dann sind sie nicht ganz. Aber machen Sie Das Achsenviertel Viertel nach Bundesländer, Nordosten, Brandenburg.
3: Nordwesten bis Achsen-Anhalt, Westen, Thüringen, Südwesten, äh. Bayern. Zweite Nachbarstaaten: Staaten, Osten, Polen, Süden, Tschechische Republik.
2: So, ähm, Sie sind ja, haben jetzt den, den Finger auf, auf Sachsen ge, ge, gezeigt. Oh. Und, und, ähm, und dann hat, das, hat der Taktonom um wieder ähm, alle hinterlegten ähm, Grenzen zu den benachbarten Bundesländern und den benachbarten Staaten ausgegeben. Das heißt, wir können hier sehr viele Informationen auf einmal in einem Punkt ähm, ähm, hinterlegen, und zwar dort, wo Herr Irion gerade mit dem Finger drauf war.
1: Also er hat jetzt auch gerade eben gesagt, äh, in, äh, Bayern, was habe ich noch verstanden, Brandenburg, und dann hat er also die Bundesländer, die Theorie. um Sachsen am Sinn genau. herum, hat er mir aufgezählt und dann ist er quasi auf Tschechien, Polen,
2: okay. also die Länder. Also die benachbarten Länder sind, sind Bayern, Thüringen, Sachsen-Anhalt, Brandenburg und Polen und Tschechien und das hat er eben angesagt, auch mit der Himmelsrichtungsangabe, sodass man sich vorstellen kann, wie welche Bundesländer miteinander benachbart sind. Also ich gehe jetzt so nicht auf, ich will letztes mal in Berlin finden. Ja. Was ich jetzt vielleicht mal machen kann, ist, dass wir müssen nicht immer uns alle Informationen anhören, sondern können unterscheiden zwischen nur Titel oder Titel und Beschreibung. Und das kann man umstellen, indem man auf der, bei den drei Knöpfen auf der rechten Seite den mittleren Knopf drückt.
3: Nur Titel geben.
2: es gibt es der Taktonom wieder nur den Titel wieder. Also sagt den Namen der Bundesländer und den Namen der Städte, die hier hinterlegt sind. Gut, als erstes haben wir uns ja mal angehört, dann
1: denke ich, reicht es auch. Ja. Und ich verzweifle noch immer an Berlin. So. Die Zenkfinger einziehen am besten dann? So, jetzt
2: strecke ich meinen Zeigenfinger aus und drücke die große, runde Tatsache. Ja. So, und weil das häufiger vorkommt, dass man es nicht gleich findet, haben wir eine Möglichkeit, die wir Navigation nennen. Das heißt, der Taktonom Reader führt den Finger, wie, wie man das vom Topfschlagen kennt, zu der Stelle, die ich mir ausgesucht habe. Wenn Sie mal die, die kleine Taste neben der großen ähm, klicken, einmal. Äh, ganz kurz, ihr müsst ja.
1: euch das so vorstellen, ich hatte das schon mal gemacht, es ist wie bei einem äh, Lichterkennungsgerät, das es ja heutzutage gibt, dass ein dunklerer Ton dann plötzlich hochgeht ins Piepsen, umso näher, wie man ins Helle kommt, und so wird es hier, denke ich, auch dargestellt. Genau. Gut, probieren wir mal. Drücke ich mal.
3: Navigieren.
2: Jetzt die große Taste drücken. Navigieren. Und jetzt können Sie durchklicken, bis Sie nach Berlin kommen mit der kleinen Taste rechts. Bayern. Weiter?
3: Berlin.
2: So, jetzt. Sie. Einmal zurück. Berlin. Jetzt die große Taste drücken. Und jetzt mit dem Finger einfach mal sich bewegen. Hören Sie, es wird lauter. Explodieren wir nicht. <lacht> Weiter. Jetzt sind sie in Berlin. Aha. Jawohl. Das heißt, das System funktioniert, uns wurde gesagt, Topfschlagen sei das die beste Analogie da, dazu. Indem man den Finger immer näher ähm, auf ein, ein Ziel bewegt, ähm, desto, desto lauter wird das Gerät. Da gibt es verschiedene Strategien, die man verfolgen kann. Eine Strategie ist, dass man mit dem Finger erstmal nach oben geht, also von, von unten nach, nach oben den Finger bewegt. Dann ertönt ein, 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 ein Ton, wenn man auf der Y-Achse auf dem richtigen Niveau ist, also von der Höhe richtig ist. Und dann bewegt man sich äh, darauf zu. Man kann es aber auch Freestyle machen, indem man einfach mit dem Finger ähm, nach dem Geräusch sich, sich bewegt. Also da gibt es Strategien, muss man ein bisschen erlernen. Ähm, oder erlernen ist vielleicht zu viel gesagt, aber das ein, zwei Mal gemacht haben, dann ist das relativ intuitiv. Man muss halt das Platzgefühl dafür entwickeln. Genau, Und das, ist, das sehen wir aber auch, dass es durchaus etwas, was Spaß macht weil irgendwie mit dem Finger über, ein, ein, über eine Information zu gehen und dann geführt zu werden, und das ist so ein bisschen ja, spielerisch, finden wir das, und äh, haben da eigentlich ein ganz gutes Feedback dafür bekommen.
1: Ja, doch, es ist macht Spaß, es ist interessant. Jetzt würde ich mal sagen, suche ich mal, was kann ich mir Bremen. Ja, da gehen Sie wieder auf
2: Navigation. Navigation war. Ein, einmal die, die, die rechte Taste einmal klicken, genau. Navigieren. Ah. Ein, ein, dann bestätigen. Große bestätigen. Und jetzt mit der kleinen Taste Bremen suchen. Und Bayern,
3: Bodensee,
2: Bremen. Bremen, so. Und bestätigen. Bestätigen. Und jetzt mit dem Finger drauf gehen. Also ich weiß nicht, warum. Und wenn, das, wenn die Suche zu lange dauert, dann hören Sie, dieses Geräusch bricht er auch ab. Ähm, Bremen ist eine relativ klein, der Oberfläche. Ich weiß jetzt nicht, warum das ähm, in diesem Fall ähm, nicht ausgelöst hat. Sie waren aber auf Bremen. Gut. Ja. Jetzt ist es so, wenn man ähm, mit einer Grafik umgegangen ist, wie gesagt, haben wir erstmal unseren Überblick verschafft. Dann haben wir geguckt, wo, wo ist welches ähm, habe ich gesucht? haben wir gesucht, wo, wo ist welche Stadt oder welches Bundesland. Dann kann man sich ja überprüfen und fragen, kenne ich mich jetzt in Deutschland so gut aus, dass ähm, man mir eine Frage stellen kann, ähm, irgendeine Frage, wo befindet sich welches, welches Bundesland, welche Stadt, und ich die dann befragen, die diese Frage dann beantworten kann, indem ich mit dem Finger drauf zeige. Und das ist das, was wir Quiz nennen. Das ist also eine Funktion, die ein bisschen anders als die Navigation ist, aber eben ähm, im Prinzip die Navigation umdreht, weiß ich, wo er sich etwas befindet. Und dazu können Sie diese kleine Taste neben der großen rechts ähm, klicken, zweimal. Auf der linken Seite die rechte... Die okay, die genau, und jetzt die Enter-Taste drücken. Will starten. Stuttgart. So, jetzt sollen Sie ähm, mit dem Finger zeigen, wo Stuttgart ist. Also. Da sind Sie jetzt in Bayern.
1: Ja. in Bayern, ja, sehen ein Stück, Stuttgart liegt westlich, genau. also
2: müsste hier ungefähr, ja, da sind Sie, klicken Sie einfach mal drauf, da sagt er, nee, das ist es nicht, ich darf Ihnen meinen Finger kurz führen, das ist gemein, das ist der vorführer ja. wenn Sie hier nochmal, einfach eingeben. so, also hat er jetzt richtig, hat er gesagt. Ja. Da ja,
1: wurde ich mal so 15 cm weiter
2: weg. <lacht> nee, 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 das, war, das war, war viel weniger. Das ist natürlich ein Vorführeffekt und, und ist natürlich setzt voraus, dass man sich mit einem, einem Inhalt auch länger beschäftigt hat. Richtig, wenn, ich, ja. wenn ich gefragt hätte, zeigen Sie mir Berlin, dann hätte ich es sofort gefunden. Aber das ist so, die Idee dabei ist, dass man sich erstmal mit einer, einem Inhalt be beschäftigt und sich dann selber überprüfen kann, habe ich das wirklich verstanden und dann eben dieses Quiz beantworten kann. Wobei es so ist, dass dieses nicht für jede Grafik einzeln programmiert werden muss, weder die Navigation noch die Wissensabfrage, dass es automatisch inhärent in, in jeder Grafik hinterlegt, weil es so funktioniert, dass eine Grafik ähm, aus Objekten besteht, die einen, einen Titel haben. Und überall, wo ein Titel ähm, hinterlegt ist, funktioniert die Navigation und auch das Quiz automatisch. Das ist also keine zusätzliche Programmierung, die man für eine Grafik machen muss oder einen zusätzlichen Aufwand, den man machen muss, um diese Funktion ähm, ähm, zur Verfügung zu haben. Welche Karten haben Sie eigentlich im so ein Sortiment? Also was wir, was wir ähm, momentan machen, ist, dass wir eine Vielzahl von verschiedenen ähm, Grafiktypen ähm, erarbeiten. Wir haben hier zum Beispiel, das ist die Deutschlandkarte, wir haben eine für Frankreich, wir haben die USA, vielleicht zeigen wir die gleich mal. Ähm, wir arbeiten aber gerade, gerade, was uns momentan sehr interessiert, ist, dass man verschiedene ähm, Informationstypen hat, also neben Landkarten, ähm, Grundrisse, Umgebungskarten, aber auch, ähm, Darstellungen aus der Mathematik, aus der Chemie, aus der Physik, aber auch unterschiedliche Datentypen wie Mindmaps gegenüber von Flowcharts, gegenüber ähm, Balken, Kreis und sonstigen Diagrammen, wo wir überall was lernen. Wir gehen auch so weit mal auszuprobieren, wie kann ich mit einem Comic vernünftig umgehen, wie kann ich ein Bilderbuch ähm, gerade für, für, für jüngere Kinder interessant darstellen. Ja? und diese, diese Grafiken erarbeiten. Wir beschäftigen hier im Haus zwei, zwei Grafiker und diese Grafiken stellen wir auch über eine äh, große offene Datenbank zur Verfügung und zwar kostenlos zur Verfügung, sodass man die sich äh, herunterladen kann, auch verändern kann, sodass, äh, wenn man auf Basis einer Deutschlandkarte zum Beispiel andere Informationen hinterlegen will, wie äh, Anzahl der, der Einwohner oder Fläche oder da gibt es ja viele Möglichkeiten, die man hat, dass man es machen kann und unsere Hoffnung ist, dass, dass über die Zeit die Anzahl der Grafiken, die allgemein zur Verfügung stehen, auch dadurch anwächst, dass Lehrer, aber auch Eltern, Freunde und Interessierte mithelfen, Informationen für blinde Menschen zugänglich zu machen.
1: Also ich werde jetzt wieder auf mein Lieblingsthema kommen, die Navigation. Ja. Da hatten Sie mir das letzte Mal gezeigt, ein U-Bahn-Netz, ja. was ich sehr interessant finde, das ist jetzt das U-Bahn-Netz in Nürnberg, das ist recht übersichtlich, würde ich mal sagen. Aber wenn es mal wirklich in anderen Städten ist wie München, hat man dann eine Vororientierung, mit was muss ich fahren, wo muss ich umsteigen etc. etc. was ja schon sehr viel hilft. Und ich kann mir das auch, äh, zwar über ja, hier Number über die VAG-App informieren, aber es ist doch was anderes, wenn ich das unter die Finger habe. Jetzt muss ich wahrscheinlich einlesen. Genau. das Dreimal links. Rechts. Okay, rechts. Genau. Neue genau. Genau. Seite. Neue Seite. Und bestätigen. Langsam werde ich Experte. Genau.
2: Und mehr ist es nicht, mehr muss man nicht machen. U-Bahn-Nürnberg. U-Bahn-Nürnberg weit. Das, das heißt, was, was hier nochmal was passiert ist, ist, ähm, wir haben die Grafik aufgelegt, gesagt, neue Seite, das System erkennt automatisch den, den Code, liest es ein und man kann starten. Also man braucht nicht die Hilfe einer dritten Person, ähm, um ähm, eine neue Grafik ähm, sich zu erschließen oder aufzulegen. Ganz kurz zu erklären,
1: wir haben in Nürnberg hier äh, drei u bahn linien die U1, U2 und U3. Äh, dazu kommen noch ein paar Kurzlinien, aber die interessieren uns jetzt nicht. Und jetzt versuche ich mal als Nürnberger mal mit der U1 zu fahren. Jetzt lege ich meine Hände auf, suche mir das Merkmal, und zwar Blerer und Hauptbahnhof, weil da kommen die U-Bahnlinien bahn zusammen. Dann müsste ich hier am Blöcker sein, denke ich. Hauptbahnhof Plerer. Ich probiere es einfach
3: mal. Hauptbahnhof,
2: Ja, Dabei ist es so, dass die, die, die Verläufe der U-Bahn als, als Linien dargestellt sind und die Bahnhöfe Höfe als, als im Prinzip Striche im 90-Grad-Winkel zu den Linien sodass ich eine Linie abfahren kann und immer wenn im Prinzip ein, ein Querstrich kommt, weiß ich, da ist ein, ein, ein weiterer Bahnhof.
1: So, jetzt tue ich mal hier, jetzt müsste ich die U1 haben, ich hoffe, das stimmt.
3: Das ist
2: Hasenburg ist die U1. Ich glaube, das war Gostenhof, wenn ich das richtig habe. Oder Gostenhof,
1: gesagt. gut, okay.
2: Ich, äh, wir ist haben das hier, genau, wir geben hier momentan nur den Titel aus. Wir können aber auch den Titel und äh, die Beschreibung um, ausgeben. Dort ist dann ähm, hinterlegt, um welche U-Bahn-Linie es sich handelt. Ich drücke mal auf den ja. Titel und Beschreibung. Und wenn Sie jetzt nochmal irgendwo hinklicken, hin, äh, dann sagt es Ihnen nicht nur ähm, den, den U-Bahnhof an, sondern das auch. Drücke äh, drück ich jetzt mal.
3: Ja, mm -hmm. Sankt Leon U2.
1: An der Seite St. Leonhard, Linie U2.
2: So, und so kann ich mir ähm, wieder erstmal den Überblick verschaffen mit beiden Händen, sodass ich eine, eine Ahnung habe, wie die Ausdehnung dieser, ähm, äh, dieser u bahn ist. Wir haben das Gleiche für Nürnberg auch gemacht, wo wir nicht nur die U-Bahn haben, sondern auch die S-Bahn und die Straßenbahn wenn man das auflegt, dann wird es schon sehr viel komplexer, denn da sind nicht mehr nur wie in diesem Fall vielleicht, ich habe es nicht gezählt, aber so ungefähr 30 Stationen drauf, sondern wahrscheinlich 100 oder 150 Stationen. Ähm, auch da kann man wieder jede einzelne, einzelne Linie abfahren. Vor allem ähm, kann man aber durch das, die, die Linienführung, durch das Netz, was man vor sich liegen hat, äh, sich eine Idee machen, wie die geografische Ausdehnung der Stadt ist. Es macht wahrscheinlich nicht unbedingt Sinn, so einen ganzen Plan immer ähm, äh, zu haben, sondern wenn man gerade an Mobilitätstraining denkt, würde man sich aus so einem großen Netzplan die U-Bahn, S-Bahn, Straßenbahnen auswählen, die für, für die Person, um die es geht, relevant sind und alle anderen einfach auslassen. Ja? Ähm, aber die Möglichkeit besteht eben, dass man sich einen Überblick ähm, verschafft über ein, ein, ein Verkehrssystem. In Nürnberg funktioniert das. Ähm, ob das in Berlin ganz so gut funktioniert, das war ich mal zu bezweifeln. Und bei New York kommen wir mit Sicherheit an die Grenzen dessen, was wir leisten können. Aber ähm, auch da gibt es natürlich dann wieder die Möglichkeit, dass man sich Linien nur, nur raussucht und, ähm, und sich äh, so den Überblick verschafft. Oder den Citybereich. Genau. Gut. So, dann
1: probiere ich jetzt noch mal, da nehme ich mal das hier. Schoppershof Linie, U2-Umsteigemöglichkeiten,
3: Buslinien 65, 95.
1: So, das war jetzt interessant. Er sagt mir jetzt hier alle Stelle Schoppershof. Und dann, dass
2: ich hier in zwei Buslinien umsteigen kann. Genau. Und das ist ja die Idee dass wir einmal eine Grundinformation, also Haltestelle, eingeben können und dazu, dazu alle möglichen Informationen hinterlegen können. Jetzt, ob es Bus ist oder ob da ein Taxistand ist oder ob ein Nachbus abfährt oder ob da eine Baustelle gerade ist. Alle möglichen Dinge können wir hier hinterlegen, sodass man einfach sich ein besseres Bild machen kann.
1: Gut. Würde ich sagen, machen wir mal die nächste Folie. Sehr gerne. So, jetzt habe ich die Karte vor mir liegen. Ich lese mal oben, Steht in Bindenschrift dran. United State of America, also die USA. Und äh, da gibt ihr jetzt, wenn ich das noch richtig weiß, die, äh, die Sprache auf
2: Englisch aus. Ja, vielleicht starten Sie einfach mal die, die neue Seite. Also rechts wieder drücken. Genau. So, so, wir haben jetzt nichts an dem Gerät verändert, keinen Knopf gedrückt oder sonst irgendwas. United states
3: of America, the individual states are
2: ähm, was jetzt passiert ist, ist, dass ähm, der tactonum reader äh, über den QR-Code erkannt hat, dass es sich hier um eine englischsprachige ähm, Grafik ähm, handelt und er wechselt automatisch die Sprachkassette das heißt, alles, was auf dieser Grafik ähm, hinterlegt ist, wird ähm, auf Englisch ausgegeben. Und das können wir nicht nur für Englisch machen, sondern genauso für Französisch, Spanisch, Italienisch und so weiter. Ähm, wichtig ist dabei, die Idee bei dem Taktonom reader ist es, einfach zu, zu, zu machen, so dass ich als äh, blinder oder sehbehinderter Mensch nicht darauf angewiesen bin, mir helfen zu lassen. Deswegen legen wir diese Information der Sprache in den QR-Code und ich muss wieder nichts anderes machen, als die ähm, diese Grafik aufzulegen.
1: Ich würde sagen, das probieren wir mal einmal. Ich schaue mir mal die Karte an. Ja, die ist schon etwas größer als die Bundesrepublik. So, dann gehe ich mal in den Westen. So drücke ich jetzt mal. Mhm.
3: Idaho Capital,
2: Carson City Millionen. Das war Idaho mit der Hauptstadt Carson, welches das richtig verstanden haben, und drei Millionen Einwohnern. Gut. Und so ist das, die gesamte Karte ist eben hinterlegt mit, mit einmal dem der Namen des Bundeslandes, ähm, welche Hauptstadt äh, dieses Bundesland hat und wie viele Einwohner sie hat. Und das man sich ja dann
1: auf andere Staaten, wenn man die sucht, ja, Genauso vorstellen, wie wir, uns, äh, wie wir das schon vorgeführt haben. Jetzt haben Sie was, was ich ja ganz toll finde, für Erwachsene, vor
2: allem für Kinder, ein Memo-Spiel. Genau. Ähm, ich lege das mal auf. Das ist auch so ein bisschen Überraschungseffekt. Ähm, wenn Sie das mal an die Grafik starten.
3: Start neue Seite.
2: So, was wir hier aufgelegt haben, ist, äh, ist ein, ein, ein Memory-Spiel. Hier sind die Karten umgedreht auf dem, ähm, auf dem Papier dargestellt. Und äh, das, äh, die Idee beim Memory-Spiel ist ja, dass man zwei gleiche äh, Paare finden muss. Und vielleicht drücken Sie einfach mal oder zeigen Sie einfach mal, wie wir das hier in diesem Fall umgesetzt haben. Also, ich habe jetzt hier...
1: So Vierecke, also wie so kleine Karten, die wo man von Memory erkennt. Und 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, dürften so zwölf Stück sein?
2: Ich habe es nicht gezählt, aber es sind, glaube ich, eher 20
1: als zwölf. Okay, als 12. Aber das war ja bloß geschätzt. Jetzt nehme ich mir mal eine Karte, halte meinen Finger drauf. <lacht> äh, was war das? <lacht> Andere, Ich glaube, das war der Löwe. Löwe kann es gewesen sein, genau. Und jetzt gehe ich mal mit meinem Finger woanders hin. Ich muss mir das hier merken. Gehe ich mal dahin, was da ist. Und ja. ja. <lacht> Zufall.
2: <lacht> Wenn Sie mal auf eine andere Karte, ein Karte gehen, dann zeigt man vielleicht noch andere Sounds. Ja. Äh, Meine Frage, zeigt denn mir jetzt beim Löwen an, dass ich den schon habe? oder? Ja, das haben wir hier jetzt noch nicht gemacht, aber das ist natürlich die logische Konsequenz, dass man dann sagt, ja, hast du gefunden. Okay. Ähm, und ähm, äh, haben wir noch nicht gemacht, aber das macht natürlich Sinn. Okay, dann drücke ich jetzt wieder. Eindeutig.
1: Und jetzt gehe wenn ich es jetzt wieder treffe, dann lache ich mich schief.
2: Nee, Gott, nee nicht. Das ist also was wir eigentlich mit dieser, mit dieser Grafik zeigen wollen, ist, ist, dass wir nicht nur ähm, Text können, nicht nur verschiedene Sprachen können, sondern dass wir egal welche Audioinformationen hinterlegen können. Und das, der Sinn dabei ist wieder, wir wollen, dass der Umgang mit Grafiken mehr Spaß macht und spielerischer wird. Und wir wollen natürlich auch, dass man vielleicht für, für Kinder Möglichkeiten schafft, wie man ähm, ja, den Zugang zur taktilen Welt erleichtert und den Spaß dabei findet. Ja? Und da sind, glaube ich, so Töne, jeder, der das, das hört, fängt an zu schmunzeln. Ähm, das, sind, das ist etwas, was, was positiv ist und was Spaß macht, was ein bisschen Erfolg mitbringt, ähm, um, um ja, dann den Eingang in diese grafische, audio-taktil-grafische taktil, audio, taktil, Welt zu finden.
1: klar ja, es macht wirklich einfach Spaß, ich könnte jetzt reiner machen. Aber die armen Hörer. Also wie gesagt, es haben mir vier, fünf verschiedene Möglichkeiten mal gezeigt, dass sich jeder so vorstellen kann, ja, was man vielleicht in ja, zwei, drei, vier, fünf Jahren wirklich alles ertasten kann, Informationen sich holen kann.
2: und ja, hätten Sie noch was zu sagen, ein Schlusswort würde ich sagen. Ja, sehr gerne. Also die zwei, drei, vier, fünf Jahre, das, das ist natürlich ein Riesenzeithorizont. Es ist so, dass wir heute mit dem Taktonom Reader fertig sind. Das heißt, das Gerät, so wie es hier ist, ist voll funktionsfähig. Wir sind aber durchaus auf einer Reise und auf einer Reise in, in mehrerer Hinsicht. Auf der einen Seite ist die, die Möglichkeit, die durch Verbindung von Fingererkennung und, und Software entsteht, enorm. Das heißt, man kann hier sich eine, eine Vielzahl von Applikationen ähm, und, und Software auch durchaus spielerischer Natur ähm, vorstellen, die wir in den nächsten Monaten und Jahren entwickeln werden. Ich glaube, da sind unendlich Möglichkeiten, die man machen kann, einmal um, ähm, um den Umgang mit den Grafiken zu haben. Und der zweite Aspekt ist natürlich auch, das Erstellen und Generieren von, von von audiotaktilen Grafiken. Die machen wir momentan händisch. Das ist relativ einfach. Jeder, der mit einer Powerpoint-Grafik umgehen kann und diese erstellen kann, kann auch diese Grafiken erstellen, denn sie sind ein Standard, sogenannte SVG skalierbare Vektorgrafiken, die man mit einem kostenlosen Programm erstellen kann. Aber man kann sich natürlich auch vorstellen, dass man Informationsarten, die ähm, standardisiert sind, wenn man, man an einem, einem Mindmap denkt oder an einem Grundriss denkt oder auch an die Umgebungskarte denkt, äh, dass diese automatisch generiert werden ähm, und ähm, und äh, und so erstellt werden, so dass man der, dieser händische Prozess, dass der der nicht mehr notwendig sein wird. Ich glaube, da sind unglaublich viele Möglichkeiten und auch dieser dieser Zeithorizont ist natürlich etwas Heute haben wir, ich habe es nicht mehr genau im Kopf, so ungefähr 200 verschiedene Grafiken, die wir in unserer ähm, kostenlosen äh, Datenbank haben. Aber über die Zeit werden diese Informationen natürlich anschwimmen, gerade auch im, im schulischen Bereich, ähm, so, so dass wir, wenn wir und die schien uns angucken, in, in einem Jahr oder zwei oder drei äh, mit Sicherheit da, werden, da sein werden, ähm, Tausende von, ähm, von, von audiotaktilen Grafiken kostenlos ähm, zur Verfügung stellen zu können.
1: So, Herr Arzt, das Gerät mit, nehme ich jetzt mit, was muss ich denn bezahlen? <lacht>
2: ähm, das, das Gerät ähm, kostet unter 3000 Euro netto und dabei sind, wie gesagt, nochmal die Grafiken alle kostenlos und auch die Software, die sich weiterentwickelt, ist und bleibt immer kostenlos.
1: Jetzt sind Sie auf der Suche, deswegen unter anderem sind wir auch hier, nach Tester. Die Firma befindet sich ganz kurz mal in Nürnberg, in der Innenstadt, genau. Jetzt hört man auch, da denke ich, die Lorenzkirche. Ja. Also relativ nah an der Lorenzkirche, der sich in Nürnberg auskennt. Also Innenstadtbereich 10 Minuten, sage ich mal, vom Bahnhof weg. So, Sie
2: suchen jetzt Tester. Genau, wir suchen, wir suchen eigentlich ähm, den, den, äh, den Input und die Erfahrung und ähm, das Know-how von, von blinden Menschen, um ähm, das, was wir machen, nämlich die Grafiken, aber auch die Software, die, sie, die wir weiterentwickeln, so, so sinnvoll, blindengerecht und effizient wie möglich zu, zu gestalten. Das ist so diese Reise, von der ich vorhin sprach. Und wir haben zwar blinde Menschen in unserem Unternehmen, aber auch in der Blinden-Community gibt es ganz verschiedene Herangehensweise und Bedürfnisse, die wir einfach kennenlernen wollen und im Dialog, ähm, dazu kommen wollen, dass ähm, diese audio-taktilen Graf Grafiken so sinnvoll, gut, einfach und, und auch, auch mit dem Spaßfaktor versehen sind, wie irgend möglich. Und da lade ich ähm, Sie herzlich dazu ein, uns entweder hier in, in, in Nürnberg in unseren Büros äh, zu besuchen. Wir freuen uns auf Sie. Ähm, oder aber auch, wir, wir sind durchaus Bodenmobil. wir kommen, besuchen auch gerne, ähm, was wir schon auch schon tun, Schule, Vereine ähm, und, ähm, und da, wo mehrere Leute zusammenkommen und stellen den Taktonom-Reader äh, gerne ähm, persönlich vor. Was wir auch tun, ist, dass wir ein, ein Webinar immer wieder anbieten, was natürlich auch kostenlos ist, um die Möglichkeit, zu das, was wir hier ähm, jetzt im Podcast zu machen, auch nochmal vertiefen zu können, wo man noch Fragen stellen kann, und Anregung geben kann, das ist uns so, so wichtig. Wir wollen ähm, das gerne mit ähm, blinden Menschen machen, denn nur dann ähm, wird das, wird das so, so gut, wie wir uns das ähm, erhoffen.
1: Dann würde ich doch sagen, dass Sie uns mal die Kontaktdaten geben, wie sich ein Zuhörer an Sie wenden
2: kann. Also da gibt es mehrere Möglichkeiten. Die, die erste ist, ist natürlich über E-Mail, also info@inventivio.com. at Die zweite Möglichkeit ist, ist über Facebook, auch da unter taktonom. Wir sind auch über Twitter erreichbar. Das sind so die drei einfachsten Möglichkeiten, die es gibt. Unsere Webseite ist natürlich... Da kann man auch, das Webinar, sich für das Webinar, also Webinar anmelden, ist auch besonders wichtig. Also www.taktonom mit c Würden Sie noch mal die E-Mail-Adresse buchstabieren? Sehr gerne. Das ist info i -n f -o, at, i -n v n t i v i o.com Info at
1: Jawohl. So, dann würde ich sagen, haben wir, sind wir am Ende.
2: Vielen herzlichen Dank.
1: Ich bedanke mich bei Ihnen und auch die Unterstützung, die leise Unterstützung, wo wir noch im Raum sind. Ja, dann würde ich sagen, ich wünsche euch eine schöne Zeit. Ihnen, Herrn Herr Haas und den Angestellten, alles Gute.
2: Vielen Bleiben Sie gesund. Dank. Vielen herzlichen Dank.